0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung của quyển sách, những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh của tác giả Gen Holden. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ nhất. Một, Khả năng kinh doanh là gì? Khả năng kinh doanh có nghĩa là gì? Khái niệm khả năng kinh doanh được đặt ra lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 17. Và ý nghĩa của nó vẫn tiến triển kể từ đó. Nhiều người đơn giản coi nó là việc bắt đầu kinh doanh của một cá nhân. Hầu hết các nhà kinh tế tin rằng, khái niệm khả năng kinh doanh còn bao trùm nhiều ý nghĩa khác nữa. Với một số nhà kinh tế, doanh nhân là một người sẵn sàng gánh chịu rủi ro. Trong một dự án kinh doanh mới, nếu cảm thấy có cơ may rõ rệt thu được lợi nhuận, Một số khác lại nhấn mạnh đến vai trò của doanh nhân, coi họ là người khởi xướng đưa sáng kiến của mình ra thị trường. Một số nhà kinh tế khác lại cho rằng doanh nhân là những người đưa ra những hàng hóa hay phương thức sản xuất mới, đáp ứng những nhu cầu của thị trường mà hiện tại chưa có người cung ứng. Vào thế kỷ 20, nhà kinh tế học Joseph St. Peter sinh năm 1853 mất năm 1950 quan tâm sự cải tiến và phát minh của các doanh nhân có tác động thế nào trong việc tạo ra sự chuyển dịch và thay đổi St. Peter xem khả năng kinh doanh như là nguồn lực đưa đến sự hủy diệt sáng tạo nhà doanh nghiệp tiến hành những kết hợp mới nhờ đó đã làm cho các ngành công nghiệp cũ trở nên lỗi thời các cách thức kinh doanh truyền thống xưa cũ bị phá vỡ bởi việc xuất hiện các cách thức mới tốt hơn. Chuyên gia Peter Drucker, sinh năm 1909, mất năm 2005. Phát triển ý tưởng này với việc mô tả doanh nhân là một ai đó tìm kiếm sự thay đổi, thích ứng với sự thay đổi và tận dụng cơ hội đó. Hãy xem xét sự thay đổi trong lĩnh vực thông tin. Từ máy chữ đến máy tính cá nhân, sau đó là mạng Internet. Đây là một minh chứng rõ nét nhất cho ý tưởng này. Ngày nay, hầu hết các nhà kinh tế đều đồng ý rằng khả năng kinh doanh là một nhân tố cần thiết thúc đẩy phát triển kinh tế và các cơ hội về nghề nghiệp trong mọi xã hội. Ở các nước đang phát triển, các doanh nghiệp nhỏ thành công là động lực cơ bản trong việc tạo ra việc làm, phát triển thu nhập và giảm nghèo. Chính vì lẽ đó, hỗ trợ của chính phủ đối với khả năng kinh doanh là một chiến lược quan trọng trong phát triển nền kinh tế. Tuyên bố của ủy ban tư vấn công nghiệp và thương mại của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, viết tắt là OFCD, năm 2003 cho rằng các chính sách nhằm phát triển khả năng kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra việc làm và phát triển kinh tế các quan chức chính phủ có thể thiết lập các biện pháp khuyến khích nhằm cổ vũ các nhà doanh nghiệp dấn thân vào dự án kinh doanh mới trong số các biện pháp đó là các văn bản pháp luật nhằm thực thi quyền về tài sản và khuyến khích một hệ thống thị trường có tính cạnh tranh văn hóa của một cộng đồng cũng có thể tạo ảnh hưởng tới khả năng kinh doanh tại cộng đồng đó các khả năng kinh doanh ở cấp độ khác nhau có thể xuất phát từ sự khác biệt về văn hóa. Điều đó khiến khả năng kinh doanh có thể được đánh giá cao hoặc không cao lắm. Một cộng đồng coi trọng những người làm ở những vị trí cao trong bộ máy nhà nước hoặc những trí thức có học vấn chuyên môn cao có thể sẽ không có tác dụng khuyến khích khả năng kinh doanh. Ngược lại, một nền văn hóa hoặc chính sách coi trọng các cá nhân tự lập thường khuyến khích các khả năng kinh doanh hơn. Những điểm khái quát nêu trên là bài đầu tiên trong loạt các bài tiểu luận, một trang viết về các yếu tố cơ bản của khả năng kinh doanh. Mỗi trang đều kết hợp tư duy của các nhà lý luận kinh tế chủ đạo với các ví dụ về thực tiễn hoạt động của các khả năng kinh doanh tại nhiều quốc gia khác nhau. Loạt bài tiểu luận này nhằm trả lời các câu hỏi Vì sao và làm thế nào? Để mọi người có thể trở thành nhà doanh nghiệp Tại sao khả năng kinh doanh Mang lại lợi ích cho nền kinh tế Làm cách nào để chính phủ Khuyến khích khả năng kinh doanh phát triển Và cùng với nó Là sự tăng trưởng kinh tế Hai Phẩm chất gì Khiến một ai đó trở thành một nhà doanh nghiệp Ai có thể trở thành một nhà doanh nghiệp Không có một câu trả lời đúng nào Cho câu duy nhất hỏi này Một nhà doanh nghiệp thành đạt có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi, mức độ thu nhập, giới tính và chủng tộc nào. Họ khác nhau về học vấn và kinh nghiệm, nhưng một kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các doanh nhân thành đạt đều có những phẩm chất cá nhân nhất định. Đó là tính sáng tạo, tính chăm chỉ, lòng quyết tâm, tính linh hoạt, khả năng lãnh đạo, lòng say mê, tính tự tin và thông minh. Tính sáng tạo là tia lửa tạo ra sự phát triển đối với các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc đưa tới các cách thức kinh doanh. Đây chính là động lực của sự cải tiến và đổi mới. Nó khiến người ta không ngừng học tập, suy nghĩ, sáng tạo ngoài những gì đã được tạo ra. Tính chăm chỉ là điều khiến nhà doanh nghiệp làm việc cần mẫn 12 giờ trên ngày hoặc nhiều hơn. Thậm chí làm việc cả 7 ngày trong tuần Đặc biệt là từ khi khởi đầu Đến khi hết sức lực Của một ngày làm việc Việc lập kế hoạch Và các ý tưởng Phải được tập trung cao độ Nhằm đạt kết quả Sự chăm chỉ khiến người ta đạt được điều này Lòng quyết tâm Là mong muốn Khát khao mạnh mẽ Để đạt được thành công Nó bao gồm sự kiên trì Và khả năng đứng vững và vượt qua những lúc sóng gió Nó khiến các nhà doanh nghiệp Có thể gọi cuộc điện thoại Thứ mười Sau khi đã gọi chín cuộc điện thoại trước đó Mà không có kết quả gì Đối với một nhà doanh nghiệp đích thực Tiền không phải là động lực Sự thành công là động lực Tiền là phần thưởng mà thôi Tính linh hoạt Là khả năng chuyển biến nhanh Thích ứng với sự thay đổi nhu cầu của thị trường. Nó là khả năng giữ cho những mơ ước không bị trở nên viển vông, trong khi luôn ghi nhớ những thực tiễn trên thị trường. Có một câu chuyện về một nhà doanh nghiệp khởi nghiệp bằng một cửa hiệu rất sang trọng chỉ để bán bánh ngọt Pháp. Nhưng khách hàng cũng muốn mua cả bánh xốp nữa. Để tránh việc số khách hàng này rời bỏ cửa hàng mình, nhà doanh nghiệp này đã thay đổi cách nhìn của mình bằng cách đáp ứng luôn cả nhu cầu về bánh xốp của khách hàng nếu kéo lượng khách hàng này. Khả năng lãnh đạo Là khả năng tạo ra những quy tắc và thiết lập những mục tiêu. Nó cũng chính là khả năng đảm bảo rằng những quy tắc được tuân thủ và các mục tiêu sẽ đạt được. Lòng say mê Là điều khiến cho nhà doanh nghiệp khởi đầu và giữ họ ở đó. Lòng say mê tạo cho các doanh nhân khả năng thuyết phục người khác tin vào những gì họ diễn đạt. Nó không thể thay thế cho việc lập kế hoạch, nhưng nó giúp họ tập trung và khiến người khác chú ý đến kế hoạch mà doanh nhân đó đề ra. Tính tự tin Có được từ kế hoạch chu đáo, điều đó giúp loại trừ được những rủi ro không lường trước được. Tính tự tin có được từ sự tinh thông chuyên môn, tự tin giúp nhà doanh nghiệp có được khả năng lắng nghe mà không bị dao động một cách dễ dàng hoặc cảm thấy sợ hãi. Thông minh Thường được hiểu gồm cả tư duy logic kết hợp với hiểu biết hoặc kinh nghiệm trong một lĩnh vực hoặc nỗ lực kinh doanh có liên quan. Tư duy logic đem lại cho người ta một bản năng tốt còn hiểu biết và kinh nghiệm. Đem lại sự tinh thông nghề nghiệp Nhiều người có trí thông minh Nhưng chính họ cũng không nhận ra Một người thành công trong quản lý ngân sách gia đình Thường có kỹ năng tài chính Và kỹ năng tổ chức Kinh nghiệm trong cuộc sống Trong lao động Và trong giáo dục Là các yếu tố cấu thành nên sự thông minh Bất kỳ một nhà doanh nghiệp nào Cũng đều có các phẩm chất nêu trên Theo mỗi mức độ khác nhau Nhưng điều gì xảy ra Nếu một người thiếu một hoặc nhiều các phẩm chất này, nhiều kỹ năng có thể có được do học hành hoặc giả, nhà doanh nghiệp có thể thuê những người có các phẩm chất mà chính họ đang thiếu. Chiến lược có ý nghĩa quan trọng nhất chính là việc nhận thức được những điểm mạnh và phát huy chúng. ba tại sao nên trở thành thành nhà doanh doanh nghiệp nghiệp. điều gì khiến một người nỗ lực và khởi đầu một công việc kinh doanh của mình có thể do sự lôi kéo của người này hay một vài người khác đôi khi người ta thường bi quan chán nản công việc hiện tại của mình và không thấy có bất kỳ cơ may nào trên bước đường của mình đôi khi Người ta nhận thấy công việc mình đang làm chứa đựng mối ẩn họa. Một công ty dự tính thu hẹp có thể dẫn đến tình trạng giảm lương và việc làm. Có thể một người bỏ qua cơ hội thăng tiến của mình. Có thể người ta không thấy có cơ hội trong công việc kinh doanh hiện tại cho một người với những sở thích và kỹ năng của họ. Một số người trong thực tế không thể chịu nổi ý tưởng làm thuê cho người khác. Họ phản đối. Một hệ thống quản lý mà ở đó tiền thưởng thường dựa trên thâm niên công tác Chứ không dựa vào kết quả công việc Hoặc ở đó họ buộc phải tuân thủ một thứ văn hóa doanh nghiệp nhất định Một số khác quyết định trở thành nhà doanh nghiệp Bởi họ bị mất niềm tin do sự quan liêu hoặc những thủ đoạn chính trị Nếu muốn tiến thân trong một ngành nghề Lĩnh vực đã có bề dày phát triển lâu đời Một số khác thì mệt mỏi Vì cứ phải cố gắng phát triển một sản phẩm, dịch vụ hay thực hiện việc kinh doanh không thuộc về lĩnh vực hoạt động chủ đạo của một công ty quy mô lớn. Ngược lại một số người bị hấp dẫn trở thành nhà doanh nghiệp do những lợi thế của việc khởi đầu một công việc kinh doanh. Những lợi thế này bao gồm. Thứ nhất, nhà doanh nghiệp là ông chủ của chính mình. Họ quyết định, họ lựa chọn đối tác sẽ làm ăn với họ và những nội dung họ sẽ tiến hành kinh doanh. Họ quyết định sẽ làm việc bao nhiêu giờ một ngày, và đương nhiên họ quyết định sẽ thanh toán như thế nào, nghỉ phép ra sao. Thứ hai, khả năng kinh doanh đem lại nhiều cơ hội kiếm được những khoản tiền lớn hơn so với việc chỉ đi làm thuê cho người khác. Thứ ba, nó đưa tới khả năng tham dự vào hoạt động kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp. Từ việc hình thành ý tưởng tới việc thiết kế, tạo dựng, từ việc bán hàng đến sản xuất và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thứ tư, nó tạo ra uy thế của một người đứng đầu doanh nghiệp. Thứ năm, nó đưa đến cho cá nhân cơ hội tích lũy tài sản. Những tài sản này có thể được giữ lại, bán đi hoặc chuyển giao cho thế hệ sau. Thứ sáu, khả năng kinh doanh tạo ra cơ hội cho một người có thể đóng góp một phần công sức của mình. Phần lớn các nhà doanh nghiệp mới đều hỗ trợ cho kinh tế địa phương phát triển. Một số ít các nhà doanh nghiệp thông qua các sáng kiến của mình góp phần phát triển xã hội nói chung. Một ví dụ điển hình là nhà doanh nghiệp Steve Jobs. Đồng sáng lập hãng Apple vào năm 1976 và do đó đã đưa tới cuộc cách mạng. Trong lĩnh vực máy tính cá nhân đề bàn Một số người đánh giá nghiêm túc Về khả năng thăng tiến Trong sự nghiệp hiện tại Và quyết định một cách có ý thức Có tiếp tục đi làm thuê Hay sẽ trở thành nhà doanh nghiệp Không lý do nào quan trọng hơn lý do nào Không thành công nào Được đảm bảo một cách chắc chắn Tuy nhiên Khát vọng mạnh mẽ muốn khởi nghiệp Kết hợp với một ý tưởng tốt Kế hoạch thực hiện chi tiết và sự chăm chỉ làm việc có thể sẽ dẫn tới một doanh nghiệp thành công. 4. Quyết định và sụp đổ Khả năng kinh doanh là sự lựa chọn nghề nghiệp rất có sức hấp dẫn. Nhưng nhiều quyết định phải được thực hiện trước khi đưa ra vào quản lý một công việc kinh doanh mới, bất kể quy mô của nó như thế nào. Theo đó, cần phải trả lời các câu hỏi sau. Thứ nhất, cá nhân đó có thực sự mong muốn chịu trách nhiệm đối với một công việc kinh doanh hay không? Thứ hai, sản phẩm và dịch vụ nào là cơ sở trong việc kinh doanh? Thứ ba, thị trường là gì? Thị trường ở đâu? Thứ tư, liệu công việc kinh doanh có tiềm năng và đủ để trang trại lương và các khoản chi phí cho ông chủ và người làm công của doanh nghiệp? Thứ năm, Làm cách nào để một cá nhân huy động vốn khi bắt đầu hoạt động kinh doanh? Thứ sáu, liệu một cá nhân nên làm việc thường xuyên hay làm việc bán thời gian để bắt đầu việc kinh doanh mới? Họ sẽ khởi đầu việc kinh doanh một mình hay với đối tác? Không có câu trả lời đúng hay sai cho những câu hỏi trên. Trên thực tế, câu trả lời phải dựa trên nhận định của mỗi nhà doanh nghiệp. Mỗi nhà doanh nghiệp thu thập lời khuyên và tư vấn nhiều nhất có thể trước khi quyết định hành động và các quyết định quan trọng khác thách thức đối với nhà doanh nghiệp là cân bằng giữa tính quyết đoán và sự thận trọng là một con người hành động không chần chừ trước khi nắm lấy một cơ hội và vào cùng một thời điểm cần sẵn sàng tận dụng cơ hội bằng cách thực hiện tất cả những công việc chuẩn bị cần thiết có thể để giảm thiểu những rủi ro trong việc thực hiện Các công việc chuẩn bị bao gồm đánh giá cơ hội thị trường, phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh hoàn hảo, tính toán số vốn cần thiết là bao nhiêu và thu xếp để có được đủ số vốn đó. Thông qua việc phân tích kỹ lưỡng thành công và thất bại của các nhà doanh nghiệp, các nhà kinh tế đã xác định những yếu tố quan trọng mà các nhà doanh nghiệp tương lai cần phải xem xét kỹ lưỡng. Cân nhắc kỹ chúng có thể giảm bớt được rủi ro. Ngược lại, không quan tâm đến việc chúng có thể làm doanh nghiệp mới sụp đổ. Động lực Điều gì khuyến khích sự khởi động một công việc kinh doanh? Chỉ đơn thuần là tiền bạc. Sự thực là nhiều doanh nhân sau này đã trở nên giàu có. Tuy nhiên, tiền bạc hầu như rất eo hẹp khi mới khởi đầu vào giai đoạn đầu tiên thực hiện một công việc kinh doanh mới. Nhiều nhà doanh nghiệp thậm chí không nhận lương trong giai đoạn này, thậm chí vẫn rời bỏ khi doanh nghiệp đã đạt được doanh thu tiền mặt tốt. Chiến lược Chiến lược như thế nào đối với việc phân biệt sản phẩm và dịch vụ Có kế hoạch cạnh tranh chỉ trên cơ sở giá bán. Giá bán là quan trọng, nhưng hầu hết các nhà kinh tế đều nhận định rằng đây là yếu tố cực kỳ rủi ro. Khi chỉ cạnh tranh trên cơ sở giá, doanh nghiệp lớn có khối lượng sản xuất khổng lồ sẽ có lợi thế về giá. Tầm nhìn thực tế Liệu có tầm nhìn thực tế về tiềm năng của doanh nghiệp? Ngân sách hoạt động của doanh nghiệp bị thiếu dẫn đến nhiều doanh nghiệp bị đổ bể. Trong kế hoạch kinh doanh, các nhà doanh nghiệp thường không tính hết được những chi phí khởi sự doanh nghiệp và dự báo cao hơn về tổng doanh thu Một số nhà phân tích Thường cộng thêm 50% Vào dự toán chi phí cuối cùng Và giảm doanh số bán hàng Trong dự án Chỉ khi đó nhà doanh nghiệp Mới tính toán dòng tiền mặt Và quyết định xem Mình đã sẵn sàng đưa ra thị trường Một số sản phẩm Hoặc dịch vụ mới hay chưa 5. Hoạt động đơn lẻ Hay liên kết với đối tác Một lựa chọn quan trọng mà nhà doanh nghiệp cần phải làm là quyết định xem mình nên bắt đầu công việc riêng lẻ hay kết hợp với những nhà doanh nghiệp khác. Họ cần phải xem xét nhiều yếu tố, bao gồm phẩm chất và kỹ năng của người đó, cũng như bản chất của công việc kinh doanh. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, các nghiên cứu cho thấy gần như một nửa các công ty kinh doanh mới được thiết lập bởi những nhóm từ hai người trở lên thông thường thì họ là những người rất quen biết với nhau trên thực tế phổ biến ở các nhóm là những cặp vợ chồng có rất nhiều lợi thế khi khởi đầu một doanh nghiệp với những nhà doanh nghiệp khác các thành viên trong nhóm chia sẻ trách nhiệm khi quản lý ra quyết định họ còn động viên khuyến khích lẫn nhau để làm giảm căng thẳng áp lực lên mỗi cá nhân những công ty được thiết lập bởi các nhóm Dường như có rủi ro thấp hơn Nếu một thành viên sáng lập nào đó Không thể đảm đương được trách nhiệm của mình Thì người khác có thể nối tiếp công việc Mối tương tác nhóm Thông thường tạo ra sức sáng tạo Các thành viên trong nhóm Có thể nảy ra những ý tưởng Từ quá trình phối hợp với nhau Và đưa ra những giải pháp Cho các vấn đề đang vướng mắc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Các nhà đầu tư Các ngân hàng dường như thích cấp vốn cho những doanh nghiệp mới được thiết lập bởi nhiều người hơn là cho một nhà doanh nghiệp. Chỉ riêng yếu tố này cũng là lý do để kinh doanh theo nhóm rồi. Những lợi thế quan trọng khác của việc hoạt động theo nhóm còn đến từ nguồn lực tài chính và kinh nghiệm chuyên môn. Trong tình huống tốt nhất, những thành viên trong nhóm có được những kỹ năng bổ sung lẫn cho nhau. một người có thể là chuyên gia trong lĩnh vực máy móc thiết bị, còn người kia là chuyên gia trong việc xúc tiến thương mại. Nhìn tổng quan, những nhóm vững mạnh sẽ có cơ hội thành công lớn hơn. Trên tờ, những doanh nghiệp công nghệ cao, giáo sư Edward Roberts của Viện Công nghệ Massachusetts chỉ ra rằng những công ty được thành lập bởi các nhóm khả năng kinh doanh có tỷ lệ thất bại thấp hơn những công ty được thành lập bởi một doanh nhân đơn lẻ điều này đặc biệt đúng khi mà nhóm lại bao gồm cả chuyên gia về marketing những nhà doanh nghiệp ở lứa tuổi khác nhau cũng có thể tạo ra những nhóm tương hỗ đó là tinh thần lạc quan và phong cách nhiệt huyết chinh phục của tuổi trẻ trong khi tuổi tác lại mang lại sự tin cậy và kinh nghiệm ví dụ Năm 1994, Mark Anderson là một kỹ sư máy tính thông minh trẻ trung với những ý tưởng mới. James Clark là nhà sáng lập và chủ tịch Silicon Graphics đã nhìn thấy tầm nhìn của anh ta. Cuối cùng thì họ cùng nhau thiết lập Netscape Navigator. Một phần mềm máy tính trình duyệt Internet đã làm biến đổi toàn bộ lĩnh vực máy tính cá nhân. Tuy nhiên, việc thiết lập nhóm kinh doanh cũng có những bất lợi nhất định. Đầu tiên, nhóm chia quyền sở hữu. Nhìn chung, các nhà doanh nghiệp không nên đề xuất việc chia quyền sở hữu trừ khi đối tác tiềm năng có đóng góp đáng kể cho công việc kinh doanh. Khi làm theo nhóm, tức là phải chia sẻ quyền ra quyết định điều hành. Điều này sẽ có thể tạo thành vấn đề nếu một thành viên có đầu óc nhận định. Xét đoán kém. Hay thói quen làm việc không tốt Đa số các nhóm trên thực tế Sẽ gặp phải những xung đột nghiêm trọng Điều này có thể liên quan đến Kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất Hay những mục tiêu trong tương lai Điều này có thể bắt nguồn Từ những cam kết Không công bằng về thời gian Hay những xung đột cá nhân Đôi khi những xung đột này được giải quyết Nhưng nhiều khi Dẫn đến việc phải bán công ty Hay tồi tệ hơn là thất bại Điều quan trọng là những doanh nghiệp mới cần phải quan tâm đến những vướng mắc tiềm tàng Trong khi nghiên cứu những lợi thế khi làm việc cùng các nhà doanh nghiệp khác Nhưng nhìn chung lợi ích của việc hoạt động theo nhóm mang lại lớn hơn là những rủi ro có thể xảy ra theo, kho sanh nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 6 của quyển sách, những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh. 6. Lựa chọn sản phẩm và thị trường Một nhà doanh nghiệp tương lai cần phải có một ý tưởng tốt. Điều này là nền tảng cho việc thiết lập một công việc kinh doanh mới. Đôi khi, nhà doanh nghiệp nhìn thấy nhu cầu thị trường, tìm thấy rồi và họ có ý tưởng cho sản phẩm hay dịch vụ để cung cấp. Ở trường hợp khác, nhà doanh nghiệp có ý tưởng về sản phẩm, dịch vụ và cố gắng tìm kiếm thị trường cho nó. Một kỹ sư người Scotland đang làm việc cho General Electric tạo ra một loại bột bả đàn hồi nhưng không sử dụng nó. Khi vào tay một nhà doanh nghiệp năng động, nó trở thành món đồ chơi nhựa dẻo. Silly Party Với một thị trường đầy tiềm năng là trẻ em Ý tưởng không nhất thiết phải mang tính đột phá cách mạng Việc nghiên cứu, thời điểm và chút may mắn Sẽ biến những ý tưởng bình thường này Thành việc kinh doanh thành công Năm 1971 Jack Burkett Khởi đầu một doanh nghiệp là một sản phẩm rất bình thường Những dây đeo chìa khóa lạ mắt nhưng khi ông ta có được một hợp đồng với một đơn vị kinh doanh mới ở Florida Disney World, ông ta bắt đầu làm ra chiếc dây đeo chìa khóa chuột Mickey và đã đạt được những thành công vang dội. Có rất nhiều cách để tìm kiếm những ý tưởng, đọc nhiều, chuyện trò với mọi người, suy nghĩ những câu hỏi như những tồn tại hạn chế của sản phẩm và dịch vụ hiện thời là gì? Có thứ gì bạn thích nhưng lại không có ở trên thị trường? Có ứng dụng nào khác cho công nghệ mới không? Có cách nào khác mới mẻ để sử dụng hay cung cấp sản phẩm hiện nay không? Ở Australia năm 1996, hai nhà doanh nghiệp thành lập Ospet Mobile In, cung cấp đồ tắm và vật dụng cho vật nuôi trong nhà cho những gia đình bận rộn. Hiện nay Hãng này là một trong những hãng nhượng quyền hàng đầu ở Mỹ. Xã hội có đang thay đổi hay không? Những nhóm đối tượng nào chưa được thỏa mãn cần quan tâm? Nhận thức của con người ra sao? Ví dụ, nhu cầu phát triển những bữa ăn nhanh có lợi cho sức khỏe tạo ra rất nhiều cơ hội kinh doanh ở Mỹ. Ý tưởng kinh doanh thường theo một trong bốn yếu tố: được, ít, ai go and shop Mô tả trên tạp chí Harvard Business Review năm 1957 như sau: Hàng hóa hoặc dịch vụ đang được cung cấp trên thị trường hiện tại. Đây là phương pháp tiếp cận khó đối với hoạt động ban đầu. Nó có nghĩa là lôi kéo khách hàng thông qua sự hấp dẫn thương mại, quảng cáo. Chi phí thâm nhập thị trường thường cao và lợi nhuận không chắc chắn. Một hàng hóa hoặc dịch vụ mới Cho một thị trường mới, đây là chiến lược rủi ro nhất cho các doanh nghiệp mới, bởi lẽ cả sản phẩm và thị trường đều chưa rõ ràng. Nó yêu cầu hầu hết các nội dung của việc nghiên cứu và lập kế hoạch, tuy nhiên nếu thành công nó sẽ rất tiềm năng đối với doanh nghiệp mới và lợi nhuận sẽ có thể rất tốt. Một hàng hóa hoặc dịch vụ mới cho một thị trường hiện tại, nó thường được mở rộng, bao gồm các hàng hóa và dịch vụ được cải tiến Ví dụ, các nhà sản xuất thiếp chúc mừng đã sử dụng những óc hài hước và những câu chúc khác hẳn với các câu chúc của Hamark hay American Greeting, Nhờ đó có thể cạnh tranh với những sản phẩm đang được bày bán trên thị trường Một hàng hóa hoặc dịch vụ cho một thị trường mới Thị trường mới có thể tại một quốc gia, khu vực khác một phân đoạn khác của thị trường Khả năng kinh doanh cung cấp hàng hóa và các dịch vụ tại nhà, văn phòng của khách hàng hoặc bán các hàng hóa và dịch vụ này trên mạng internet cũng đều hướng mục tiêu vào thị trường mới, đó là những người không thích mua sắm và quá bận rộn, không có thời gian mua sắm Hai loại yếu tố cuối cùng bao hàm rủi ro mức độ những sản phẩm và nghiên cứu thị trường có thể giảm bớt những rủi ro này Chúng cũng đưa ra các cơ hội mới cho việc sử dụng tiêu chuẩn thị trường Sự phân biệt, sáng kiến, chiến lược khởi động hiệu quả 7. Chiến lược thâm nhập cho các dự án kinh doanh mới Người ta dễ bị mê hoặc bởi sự hứa hẹn khả năng kinh doanh và sự cám dỗ của việc trở thành ông chủ của chính mình Tuy nhiên, một nhà doanh nghiệp trong tương lai Có thể khó xác định doanh nghiệp sẽ sản xuất và cung cấp các hàng hóa và dịch vụ gì Ở đây có nhiều yếu tố cần được xem xét Bao gồm thị trường tiềm năng của ý tưởng đó Sự cạnh tranh, các nguồn lực tài chính và sở thích cũng như kỹ năng của nhà doanh nghiệp Do vậy, câu hỏi quan trọng được đặt ra là Tại sao người tiêu dùng lại chọn lựa sản phẩm và dịch vụ của một doanh nghiệp mới này? Một yếu tố quan trọng là tính độc đáo của ý tưởng bằng việc tiến hành một dự án nổi bật lên so với các đối thủ cạnh tranh. Tính độc đáo có thể giúp việc thâm nhập của sản phẩm và dịch vụ vào một thị trường hoàn toàn mới trở nên thuận lợi hơn. Tốt nhất là không nên thâm nhập thị trường chỉ trên cơ sở chi phí thấp. Các doanh nghiệp mới thường có quy mô nhỏ, các doanh nghiệp lớn thường có lợi thế về chi phí thấp bằng việc sản xuất khối lượng lớn hàng hóa các nhà doanh nghiệp thành công thường phân biệt việc kinh doanh của họ thông qua sự cá biệt hóa sản phẩm thị trường ngách và sự sáng tạo cá biệt hóa sản phẩm là một nỗ lực nhằm phân biệt hàng hóa và dịch vụ của một công ty mới với hàng hóa và dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh khi sự cá biệt hóa thành công hàng hóa và dịch vụ mới sẽ ít bị nhạy cảm đối với biến động về giá bởi chất lượng đã khiến tính duy nhất của sản phẩm có giá trị đối với khách hàng Ví dụ, một sản phẩm có thể có tính năng tương ứng với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh nhưng các tính năng đó ưu việt hơn trong khi vận hành nó có thể nhỏ hơn một chút nhẹ hơn, dễ sử dụng hơn hoặc dễ lắp ráp hơn Vào năm 1982 Hãng máy tính Compact bắt đầu cạnh tranh với Apple và IBM. Sản phẩm đầu tiên của Compact là máy tính cá nhân đơn chiếc, có tay cầm. Khái niệm máy tính sách tay lúc đó vẫn còn là một điều hết sức mới mẻ và cực kỳ thành công. Thị trường ngách là một cố gắng nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ, nhằm thỏa mãn các nhu cầu của nhóm nhỏ khách hàng có nhu cầu cụ thể riêng rẽ. Bằng việc tập trung vào khu vực thị trường hẹp rõ ràng Một dự án kinh doanh mới Có thể thỏa mãn Nhu cầu khách hàng tốt hơn Là những gì mà các đối thủ lớn hơn Có thể đáp ứng Sự thay đổi trong đặc điểm Của dân số Có thể tạo ra những cơ hội Để phục vụ các thị trường riêng biệt Một phân đoạn thị trường Đang phát triển tại các quốc gia Có nền kinh tế phát triển Bao gồm những người ngoài 65 tuổi Một thị trường riêng biệt khác bao gồm nhóm khách hàng được xác định bởi sở thích, lối sống. Trong thực tế, một số nhà doanh nghiệp chỉ chuyên vào việc tạo ra bữa ăn tối tại nhà, chuyên dành cho những ông bố bà mẹ phải đi làm, ít có thì giờ nấu ăn. Họ sẽ mua các bữa tối này về, hâm nóng lại là có thể ăn được ngay. Sự sáng tạo có lẽ là đặc tính xác định đặc trưng của khả năng kinh doanh. Chuyên gia Peter F. Drucker đã lý giải sự sáng tạo như sự thay đổi, tạo ra cấu trúc vận hành mới. Sự sáng tạo sản phẩm có hai hình thức chính, sáng tạo tiên phong hoặc sáng tạo căn bản, bao gồm bước nhảy vọt về công nghệ hoặc sản phẩm mới. Sáng tạo gia tăng là sự thay đổi, cải tiến các sản phẩm đã có. Nhưng sự sáng tạo xuất hiện trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Từ quá trình sản xuất đến chính sách về giá, quyết định của Tham Monaghan vào cuối năm 1960 tạo lập các cửa hàng Domino, Pizza, Giao Bánh Đại Nhà và quyết định của Fab Group năm 1995 khi cho ra đời trang web Amazon.com là một ví dụ điển hình của chiến lược phân phối làm biến đổi toàn bộ thị trường. Các nhà doanh nghiệp tại các quốc gia kém phát triển thường sáng tạo bằng cách bắt chước và thích ứng hóa các sản phẩm đã được sản xuất tại các quốc gia đã phát triển. Rackers gọi quá trình này là bắt chước mang tính sáng tạo. Việc bắt chước mang tính sáng tạo diễn ra khi người bắt chước hiểu rõ sự sáng tạo được áp dụng, sử dụng hoặc bán như thế nào tại thị trường riêng biệt của họ, một cách hiệu quả hơn do người sáng chế ban đầu thực hiện sự sáng tạo, sự cá biệt hóa sản phẩm và hoặc đi vào một thị trường ngách là chiến lược hỗ trợ một dự án kinh doanh mới, thu hút khách hàng và khởi động việc bán hàng. Quý thính giả thân mến vừa rồi, Kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả bảy nguyên tắc cơ bản trong số 20 nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú theo dõi. Và tiếp ngay sau đây nói com vn Sẽ giới thiệu tới quý thính giả Những nội dung tiếp theo của quyển sách này Quý thính giả hãy đừng bỏ lỡ cơ hội Để đón nghe nhé Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh của tác giả Jen Holden Và tiếp ngay sau đây, có xanh nói.com.vn Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách này nhé Phần tiếp theo này sẽ được mở đầu bằng nguyên tắc thứ 8 Marketing là bán hàng Marketing thường được xác định là một hoạt động liên quan đến việc dịch chuyển các hàng hóa từ nhà sản xuất đến khách hàng, bao gồm quảng cáo, vận chuyển, lưu kho và bán hàng. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp mới hoạt động, marketing có nghĩa là bán hàng. Kế hoạch và chiến lược của các nhà doanh nghiệp sẽ chắc chắn thất bại nếu việc bán các hàng hóa và dịch vụ của họ không chú ý đến hoạt động marketing làm cách nào để một doanh nghiệp mới có đơn đặt hàng? Trước khi khởi nghiệp, nhà doanh nghiệp phải nghiên cứu thị trường mục tiêu và phân tích các sản phẩm cạnh tranh. Nhà doanh nghiệp Phil Holland cho rằng hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đều có chiến lược marketing cụ thể phù hợp nhất với lĩnh vực đó và được thực thi trong thực tế. Vào năm 1970, Holland Thành lập Yam Yam Donut Shopping, mà sau này đã phát triển thành chuỗi các cửa hàng bán bánh rán lớn nhất tại Hoa Kỳ. Ông này gợi ý rằng cần phân tích kỹ phương pháp bán hàng, chính sách giá và quảng cáo thành công của các đối thủ cạnh tranh. Một nhà doanh nghiệp cũng có thể phát triển danh mục khách hàng tiềm năng bằng cách thu thập tên tuổi, danh sách thư từ, các nhà thờ, trường học, tại địa phương và các nhóm cộng đồng hoặc các tổ chức khác. Danh mục này có thể được sử dụng sau này thông qua thư gửi trực tiếp tới họ, thậm chí là mời khách hàng tham dự lễ khai trương doanh nghiệp mới. Sau khi doanh nghiệp mới ra đời, chủ doanh nghiệp cần phải có được càng nhiều thông tin càng tốt về sản phẩm và dịch vụ của họ từ các khách hàng tiềm năng. Thông tin đầy đủ và có hiệu quả với chi phí ở mức có thể trong phạm vi ngân sách của doanh nghiệp. Người bán hàng có hiệu quả nhất trong doanh nghiệp mới thường là người đứng đầu bộ phận kinh doanh. Người này thường phải liên hệ trực tiếp với chủ tịch của doanh nghiệp, đây là người có tầm nhìn. Sự hiểu biết về doanh nghiệp mới và có thể quyết định các vấn đề liên quan một cách nhanh chóng. Nhiều doanh nhân nổi tiếng, chẳng hạn như Bill Gates của hãng Microsoft, là những người thực sự có năng khiếu bán hàng người bán hàng được tuyển dụng của doanh nghiệp có thể hiệu quả đối với doanh nghiệp mới người hướng tới một thị trường tương đối hẹp việc bán hàng trực tiếp bằng đặt hàng qua thư hoặc qua mạng internet thường là một lựa chọn có chi phí ít hơn nhưng cũng có thể thành công tương tự các kênh phân phối bên ngoài cũng có thể được sử dụng các đối tượng trung gian chẳng hạn như đại lý nhà phân phối có thể được thuê nhằm xúc tiến một sản phẩm hoặc dịch vụ các cá nhân này phải được đối xử bình đẳng và thanh toán nhanh chóng một số nhà phân tích khuyên rằng việc đối xử với các đối tượng trung gian như người trong doanh nghiệp và trao cho họ các khoản thưởng hào phóng sẽ là biện pháp thúc đẩy hoạt động phân phối của doanh nghiệp quảng cáo và xúc tiến là các công cụ marketing quan trọng quảng cáo trên báo tạp chí đài truyền hình đài phát thanh có hiệu quả đối với việc thu hút lượng khách hàng lớn một lựa chọn ít tốn chi phí hơn là marketing bằng các tờ rơi in thông tin quảng cáo có thể gửi tới các khách hàng tiềm năng chuyển trực tiếp qua cửa hàng khách hàng hoặc trưng bày ở những công ty đồng ý cho họ làm như vậy các công ty mới thành lập cũng có thể kết hợp việc quảng cáo tung ra sản phẩm mới trên các tạp chí thương mại phát hành miễn phí. Cũng rất quan trọng khi được nằm trong danh bạ điện thoại theo nhóm các doanh nghiệp hoặc riêng rẽ, chẳng hạn như trên cuốn những trang vàng tại Hoa Kỳ, cũng thực sự hữu dụng nếu được xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm như Yahoo, Google, đường dẫn tới trang web của doanh nghiệp cũng là cách biểu đạt thông tin. Quan hệ công chúng cũng là cách quan trọng Để xúc tiến một sản phẩm hay dịch vụ mới, các doanh nghiệp mới sẽ đăng các thông tin báo chí, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo địa phương, đài truyền hình hoặc đài phát thanh có thể phỏng vấn chủ doanh nghiệp. Điều này có thể vô cùng hữu ích trong việc bán hàng và nó hoàn toàn miễn phí. 9. Doanh nhân và Internet Internet Mạng máy tính khổng lồ kết nối các máy tính cá nhân với nhau đã tạo nên cuộc cách mạng trong thương mại. Kết nối con người ở khắp mọi nơi trên thế giới có thể sử dụng nhiều lợi thế của Internet để xây dựng một doanh nghiệp mới. Thông tin liên lạc Một doanh nhân cần phải liên lạc với rất nhiều người, ví dụ các nhà cung cấp, nhà phân phối và khách hàng, cách gửi thư. Báo cáo, ảnh tới những người khác sử dụng Internet một cách nhanh chóng và tương đối rẻ tiền là sử dụng thư điện tử hay còn gọi là email. Cũng có thể sử dụng email để tiếp thị. Hiện có nhiều loại phần mềm máy tính để ngăn chặn truy cập bất hợp pháp các tài liệu hoặc sửa đổi dữ liệu. Do đó, các tài liệu điện tử có thể được chia sẻ một cách an toàn và đảm bảo. Tìm kiếm Khởi nghiệp kinh doanh đòi hỏi phải nghiên cứu tìm hiểu rất nhiều điều. Các doanh nhân có thể tìm thông tin gần như trong tất cả mọi lĩnh vực một cách nhanh chóng khi sử dụng mạng Internet toàn cầu. Mạng Internet toàn cầu là tập hợp các tài liệu bằng văn bản hoặc đa phương tiện và tạo thành một thư viện điện tử khổng lồ. Nhiều cơ quan chính phủ, các trường đại học, các tổ chức và doanh nghiệp thường cung cấp miễn phí thông tin trên mạng Internet. Cách tìm thông tin trên mạng Internet đơn giản nhất là sử dụng một công cụ tìm kiếm. Hệ thống truy xuất dữ liệu trực tuyến. Chúng ta chỉ cần đánh từ khóa về một chủ đề nào đó trên máy tính, nhấn nút Enter trên bàn phím, và chỉ trong vài giây là tìm thấy một danh mục các thông tin. Các đầu mục này có đường dẫn điện tử tới các tài liệu thực tế Do đó, người sử dụng Internet Có thể đọc nội dung ngay trên màn hình máy tính Yahoo Httv 2.gạch chéo yahoo.com Và Google Httv 2.gạch chéo google.com Là hai công cụ tìm kiếm phổ biến nhất hiện nay Quảng bá Các trang web Nội dung các trang và thông tin bằng hình ảnh được liên kết với nhau qua đường dẫn điện tử là một cách rất tiện lợi để các doanh nhân giới thiệu một doanh nghiệp mới hay sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp tứ đông đảo mọi đối tượng. Nhìn chung, xây dựng và cập nhật các trang web nhanh chóng và rẻ tiền hơn nhiều so với các tài liệu quảng bá được in bóng văn bản. Ngoài ra, các trang web này còn liên tục được cập nhật để lập trang web cho doanh nghiệp. Các doanh nhân có thể thuê một công ty hoặc mua phần mềm để tự thiết kế và xây dựng trang web. Nhiều trường đại học cũng có môn học thiết kế website. Mỗi trang web đều phải có tên và địa chỉ trên internet. Tên và địa chỉ thường là một và cần phải được đăng ký. http 2 rs internet là trang web liệt kê các đơn vị đã đăng ký theo từng quốc gia và ngôn ngữ Địa chỉ của một doanh nghiệp trực tuyến được hiểu là đường dẫn tới trang web của doanh nghiệp trên Internet Địa chỉ này thường kết thúc bằng đuôi.com Thể hiện đây là một trang web thương mại Một đuôi phổ biến khác là .net Thường được sử dụng khi một trang web nào đó trồng tên có đuôi là .com đã được đăng ký các trang web kinh doanh tốt thường có tên rất dễ nhớ và gợi liên tưởng tới công ty và sản phẩm hay dịch vụ của họ. Doanh nhân cũng cần phải có quyền sở hữu trên thế giới web, nơi đặt trang web của họ. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet, viết tắt là ISP, cho thuê chỗ trên máy tính khổng lồ của họ, còn gọi là máy chủ, với mức phí hàng tháng hoặc hàng năm rất nhỏ. Việc quảng bá trang web rất quan trọng, có thể in địa chỉ trang web trên danh thiếp, đồ dùng văn phòng và sách giới thiệu. Bất kỳ thứ gì có liên quan đến doanh nghiệp mới hoặc các doanh nhân cũng có thể thuê một chỗ trên các trang web không cạnh tranh để đặt quảng cáo đầy màu sắc. Ví dụ về sản phẩm ưu đãi của họ, các mẫu quảng cáo này thường liên kết tới trang web của hãng được quảng cáo. Các doanh nhân cũng có thể cung cấp thông tin về trang web của họ cho các công cụ tìm kiếm nổi tiếng trên Internet. Chỉ cần một khoản phí, hầu hết các công cụ tìm kiếm sẽ quảng cáo cho một trang web khi người ta đưa vào một cụm từ tìm kiếm có liên quan. Ví dụ, những người mua hàng trên mạng thường sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cụ thể. Sử dụng an toàn Tương tự như chủ cửa hàng khóa mặt trước cửa hàng của họ, các doanh nhân sử dụng Internet cũng cần thực hiện một số bước để bảo vệ hệ thống máy tính của họ an toàn trước các nguy cơ virus hoặc bảo mật. Một trong những bước hiệu quả nhất là cài đặt phần mềm bảo mật, một cách khác là sử dụng bức tường lửa để lọc và ngăn chặn trao đổi bất hợp pháp giữa mạng máy tính và Internet. Một chuyên gia máy tính theo hợp đồng có thể cài đặt các phần mềm này hoặc các biện pháp bảo vệ máy tính khác. Hiện có rất nhiều thông tin miễn phí về bảo mật máy tính, ví dụ Liên minh Bảo mật Mạng Quốc gia, viết tắt là ncsa.http2.gạch chéo hoặc yweb staysafeonline info một tổ chức chuyên nâng cao nhận thức về bảo mật trên Internet cung cấp rất nhiều tài liệu hướng dẫn và các nguồn tư liệu khác. Julian e Leng, phó giáo sư về kinh doanh tại trường đại học. Boston, đã từng nói Đối với những doanh nhân giàu ý tưởng sáng tạo nhưng ít vốn, Internet là công cụ quan trọng để họ khởi nghiệp hoặc củng cố những doanh nghiệp hiện có. Các doanh nghiệp mới Cần phải có các giải pháp để tăng cường kinh nghiệm sử dụng Internet, các doanh nghiệp hiện đang hoạt động có thể sẽ tận dụng được vô số ứng dụng trên Internet, từ dịch vụ khách hàng tới đặt hàng gia công hay quan hệ đầu tư. Phó giáo sư Lang cho rằng đối với nhiều doanh nhân, những thách thức trên Internet lại là những cơ hội để làm hài lòng khách hàng và triển khai những ý tưởng kinh doanh mạo hiểm đầy thú vị. Nguyên tắc thứ 10. Bán hàng trực tuyến Nhiều doanh nhân bán hàng hóa hoặc dịch vụ của họ trên Internet. Tại sao lại như vậy? Đơn giản là vì Internet là cửa ngõ để tiếp cận thị trường ngày càng rộng lớn. Theo AC Nelson, một công ty tiếp thị thông tin toàn cầu trong năm 2005, có khoảng 627 triệu người mua hàng trực tuyến. Khi bán hàng trên Internet, một cửa hàng hay công ty gia đình có thể tiếp cận được khách hàng tiềm năng trong nước và quốc tế. Khi bán hàng trực tuyến, các doanh nhân sẽ có một sân chơi bình đẳng hơn với các đối thủ lớn hơn của họ. Lẽ dĩ nhiên, bán hàng trên Internet cũng mất phí, nhưng chi phí xây dựng và duy trì hoạt động của trang web đã giảm, trong khi số lượng các công ty thiết kế và duy trì trang web lại tăng lên thực ra nhiều doanh nhân đã thấy chi phí trong một cửa hàng trực tuyến rẻ hơn nhiều so với việc phải thuê một đội ngũ bán hàng đông đảo và duy trì hoạt động của các cửa hàng thông thường. Một số doanh nghiệp, ví dụ hiệu sách, du lịch hàng không, công ty chứng khoán đã phát triển mạnh mẽ nhờ thành công trong công việc bán hàng trực tuyến. Các doanh nghiệp khác, ví dụ công viên giải trí, bowling hoặc Các công ty cung cấp điện nước có thể lúc đầu chưa hợp với Internet, nhưng họ có thể sử dụng trang web để bán vé, giảm giá hoặc giúp khách hàng thanh toán qua mạng Internet. Để kinh doanh trực tuyến, một doanh nhân cần phải Thứ nhất, đăng ký một tên miền, tên và địa chỉ trên Internet. Thứ hai, mua máy chủ hoặc ký hợp đồng với một nhà cung cấp dịch vụ Internet. Để đặt trang web, mua phần mềm để xây dựng trang web hoặc thuê một chuyên gia để lập trang web, thiết kế một cửa hàng trực tuyến bắt mắt và dễ tìm thông tin. Thứ ba, lập danh mục hàng hóa trực tuyến, cung cấp những thông tin rõ ràng, không sử dụng ngôn ngữ từ kỹ thuật hoặc thuật ngữ khó hiểu, sử dụng thật nhiều hình ảnh để thuyết phục khách mua hàng, đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng để khách hàng. Có thể đặt hàng qua điện thoại hoặc trực tuyến Thứ tư, xác định phương thức thanh toán Một số công ty gửi hóa đơn tới khách hàng trước hoặc sau khi giao hàng Tuy nhiên phương pháp này có thể gây chậm trễ trong thanh toán Một giải pháp khác là yêu cầu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng trực tuyến Các doanh nghiệp đều có thể mở tài khoản để giao dịch qua ngân hàng Tài khoản mua bán hàng hóa để quản lý nguồn thu và phí, thông qua các giao dịch bằng thẻ tiến dụng qua một ngân hàng hoặc tổ chức khác xử lý giao dịch thẻ tiến dụng trực tuyến. Ngoài ra, có thể thuê dịch vụ thanh toán trực tuyến, ví dụ WorkPay, workwireweb.workpay.com để xử lý các giao dịch này. Thứ năm, bảo mật trang web, đặc biệt là bảo mật thông tin tài chính của khách hàng. Thuê một chuyên gia công nghệ sẽ là cách hiệu quả về thời gian và tiền bạc nếu so với nguy cơ bị tấn công bảo mật. Thứ sáu, xác định phương thức vận chuyển. Có thể doanh nghiệp sẽ chi trả cước vận chuyển, bao gồm các chi phí đã tính vào giá niêm yết hoặc niêm yết công khai cước vận chuyển. Không nên để tình trạng khách hàng bất ngờ phải trả phí vận chuyển khi kết thúc giao dịch. Khách hàng có thể hủy việc mua hàng thứ bảy cung cấp địa chỉ email hoặc số điện thoại để khách hàng khiếu nại kiến nghị khen ngợi và để hồi âm tới khách hàng điều đó sẽ làm gia tăng hiệu ứng trung thành của khách hàng vẫn còn có rất nhiều việc phải làm sau khi xây dựng cửa hàng trực tuyến các doanh nhân cần thu hút khách hàng tiềm năng có nhiều cách để quảng cáo trên trang web thứ nhất có thể in địa chỉ trang web trên hóa đơn mẫu thư bản tin và các tài liệu khác Một cách khác là ký hợp đồng với các công cụ tìm kiếm như Google và Yahoo và sử dụng những từ khóa trong thiết kế web để những người dùng công cụ tìm kiếm sẽ được dẫn dắt ngay tới địa chỉ trang web của doanh nhân Ví dụ một cửa hàng chuyên cung cấp thực phẩm từ Afghanistan có thể cài sẵn từ khóa như Ẩm thực Afghanistan Cách chế biến truyền thống Cách chế biến đương đại Bulani Hormuz Coma, Kapov Copta, Lem Aswag Và những từ khóa tương tự Quảng bá trang web hết sức quan trọng Thu hút sự chú ý là bước đầu tiên trên con đường bán hàng trực tuyến 11 Lựa chọn loại hình kinh doanh Ở nhiều quốc gia, các doanh nhân phải lựa chọn một hình thức kinh doanh cụ thể khi khởi nghiệp. Các loại hình kinh doanh cơ bản bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và tập đoàn. Mỗi loại hình đều có những ưu và nhược điểm riêng. Hơn nữa, các quốc gia và lãnh thổ khác nhau, có luật pháp và quy định khác nhau đối với chủ doanh nghiệp. Các doanh nhân cần trao đổi ý kiến với luật sư hoặc chuyên gia để đảm bảo họ có đủ các giấy phép cần thiết, đồng thời hiểu rõ tất cả nghĩa vụ pháp lý của mình. Ở nhiều nước, phòng thương mại hoặc hội đồng kinh doanh địa phương cũng là nguồn thông tin rất đáng tin cậy. Doanh nghiệp tư nhân Trong doanh nghiệp tư nhân, một cá nhân là chủ sở hữu doanh nghiệp và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ. Và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp Trên 75% doanh nghiệp ở Hoa Kỳ Là doanh nghiệp tư nhân Ví dụ về doanh nghiệp tư nhân Bao gồm các nhà văn Hoặc tư vấn Các nhà hàng và cửa hàng Hoặc các doanh nghiệp gia đình Đây là loại hình khởi nghiệp kinh doanh dễ dàng nhất Và ít tốn kém nhất Nhìn chung doanh nhân chỉ cần Nộp tất cả các giấy tờ theo yêu cầu Là mở được cửa hàng Nhược điểm của loại hình này là trách nhiệm vô hạn của cá nhân Tất cả mọi tài sản của cá nhân và doanh nghiệp thuộc sở hữu của doanh nhân có thể bị nguy hiểm khi doanh nghiệp mắc nợ Công ty hợp danh Một công ty hợp danh gồm từ hai người trở lên cùng chia sẻ tài sản Trách nhiệm và lợi nhuận của doanh nghiệp Ưu điểm lớn nhất là chia sẻ trách nhiệm Các công ty hợp danh cũng có lợi vì có thêm nhiều nhà đầu tư và do đó có nhiều tri thức và chuyên môn hơn. Có hai loại hình công ty hợp danh chủ yếu, hợp danh chịu trách nhiệm hữu hạn và hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn. Trong công ty hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn, tất cả các bên tham gia hợp danh phải chịu trách nhiệm về hành vi của tất cả các bên tham gia khác trong hợp danh. Tất cả đều chịu trách nhiệm cá nhân vô hạn với các khoản nợ của doanh nghiệp trái lại trong công ty hợp danh chịu trách nhiệm hữu hạn ít nhất một thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm cùng với một hoặc một vài thành viên khác chỉ chịu trách nhiệm với số vốn mà họ đầu tư vào công ty hợp danh mà thôi nhược điểm lớn nhất của công ty hợp danh là nguy cơ bất đồng có thể xảy ra bất kể các thành viên tham gia đã quen biết nhau tới mức độ nào và trong bao nhiêu lâu các chuyên gia cho rằng Thỏa thuận hợp danh do một luật sư có kinh nghiệm soạn thảo, có ý nghĩa hết sức quan trọng, để đảm bảo thành công của một công ty hợp danh. Thông thường, thỏa thuận này được sử dụng để Thứ nhất, tạo cơ chế giải quyết bất đồng. Thứ hai, nêu cụ thể đóng góp của từng thành viên trong công ty hợp danh. Thứ ba, phân chia trách nhiệm quản lý. Và thứ tư, nêu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu một thành viên rút lui hoặc bị chết. Tập đoàn Người ta thường gợi ý những doanh nhân có dự định kinh doanh quy mô lớn thành lập tập đoàn là một pháp nhân độc lập và sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào tuổi thọ của chủ sở hữu. Tập đoàn có thể khởi kiện hoặc bị kiện, mua bán tài sản và cho vay tiền. Các tập đoàn được chia thành cổ phần hoặc cổ phiếu do một, một số hoặc nhiều người sở hữu. Mức độ sở hữu tùy thuộc vào tỷ lệ cổ phần Các cổ đông không phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của tập đoàn Ngoại trừ trường hợp cá nhân họ đã đảm bảo các khoản nợ này Đầu tư của một cổ đông sẽ xác định giới hạn trách nhiệm của họ Các tập đoàn có thể dễ dàng thu hút đầu tư hơn Huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu Và dễ dàng tồn tại khi có thay đổi về sở hữu Đây là hình thức có nhiều bảo vệ chắc chắn hơn về trách nhiệm so với các hình thức kinh doanh khác các tập đoàn có tiềm năng tăng trưởng vô hạn tuy nhiên việc thành lập các tập đoàn phức tạp và tốn kém hơn so với các loại hình kinh doanh khác đồng thời thường phải chịu sự điều tiết nhiều hơn của chính phủ Nguyên tắc thứ 12 Lập kế hoạch kinh doanh Một kế hoạch kinh doanh toàn diện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với một doanh nghiệp mới thành lập. Kế hoạch này thể hiện rõ tầm nhìn của chủ doanh nghiệp và được coi là bản lý lịch của doanh nghiệp. Có nhiều lý do phải lập kế hoạch kinh doanh. Thứ nhất, để khẳng định ý tưởng mạo hiểm mới là hoàn toàn xứng đáng thực hiện trước khi dồn công sức và có các cam kết tài chính. Thứ hai, Để giúp quản lý khi xác định mục tiêu và lập kế hoạch dài hạn. Thứ ba, để thu hút các nhà đầu tư và huy động vốn. Thứ tư, để giới thiệu doanh nghiệp với các công ty khác nhằm thành lập liên minh hoặc ký hợp đồng. Thứ năm, để tuyển dụng nhân viên. Một kế hoạch kinh doanh có thể sẽ giúp doanh nhân phân bổ nguồn lực hợp lý, giải quyết các khó khăn bất ngờ nảy sinh. Và để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt Kế hoạch chi tiết cũng là một phần quan trọng Trong hồ sơ xin vay vốn Kế hoạch này cần lưu rõ doanh nghiệp Sẽ trả tất cả các khoản nợ như thế nào Doanh nhân cũng cần xem xét Tất cả các chi phí khởi nghiệp Và những rủi ro tiềm tàng Để tránh tình trạng ấu trĩ Tuy nhiên, theo Andrew Zekarakis Người ta vẫn thường sai lầm cho rằng Kế hoạch kinh doanh chủ yếu là để phục vụ việc huy động vốn. Dui là giáo sư ngành kinh doanh, Đại học Babson. Ông cho rằng mục đích hàng đầu của kế hoạch kinh doanh là giúp các doanh nhân hiểu rõ hơn những cơ hội mà họ đã lường trước. Ông lý giải rằng, quá trình lập kế hoạch kinh doanh giúp doanh nhân định rõ hơn tầm nhìn ban đầu của mình thành những cơ hội chắc chắn hơn bằng cách đặt những câu hỏi mang tính phản biện Tự nghiên cứu câu trả lời và rồi tự trả lời các câu hỏi này. Một số doanh nhân xây dựng hai kế hoạch kinh doanh. Một kế hoạch lưu hành nội bộ và một kế hoạch mang tính tiếp thị để thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài. Trong trường hợp này, thông tin trên mỗi kế hoạch về cơ bản là giống nhau, song trọng tâm thì hơi khác. Chẳng hạn kế hoạch lưu hành nội bộ nhằm định hướng cho doanh nghiệp thì không cần các bản lý lịch chi tiết của ban lãnh đạo. Tuy nhiên trong kế hoạch để tiếp thị thì những thông tin và kinh nghiệm của ban lãnh đạo lại là nội dung quan trọng nhất. Một kế hoạch kinh doanh chuẩn thường dài khoảng 40 trang. Kế hoạch này phải được trình bày rõ ràng dưới dạng gạch đồ dòng hoặc các đoạn ngắn. Ngôn từ phải dễ hiểu tuyệt đối tránh những thuật ngữ khó hiểu. Lời văn cần toát lên tinh thần và nhiệt huyết kinh doanh. Kế hoạch này nên nhấn mạnh các con số và sự kiện để thuyết phục người khác đầu tư thời gian hoặc tiền bạc vào dự án kinh doanh mới. Những nội dung cơ bản của một kế hoạch kinh doanh chuẩn mực bao gồm Trang bìa mục lục Tóm tắt nội dung Mô tả công ty Sản phẩm hoặc dịch vụ Thị trường và cạnh tranh Chiến lược tiếp thị và bán hàng Kế hoạch hoạt động Tổ chức Quản lý Tài chính Tài liệu bổ trợ Phần tóm tắt nội dung là linh hồn của một kế hoạch kinh doanh tốt. Đây là phần được đọc đầu tiên trước khi người ta quyết định có đọc phần còn lại hay không. Do đó, phần tóm tắt cần nêu ngắn gọn, xúc tích các chi tiết kỹ thuật, tiếp thị, tài chính và quản lý. Quan trọng hơn, phần này cần thuyết phục người đọc dự án kinh doanh mới hoàn toàn xứng đáng để đầu tư. Phần giới thiệu công ty, nêu bật tầm nhìn, chiến lược và mục tiêu. Của chủ doanh nghiệp Phần giới thiệu sản phẩm, dịch vụ Cần nhấn mạnh các đặc điểm Và lợi ích của dự án kinh doanh mới Điều gì khiến doanh nghiệp khác biệt Với đối thủ cạnh tranh Liệu hàng hóa, dịch vụ Có mang tính đổi mới sáng tạo hay không Phần tài chính Trong kế hoạch kinh doanh Thường bao gồm 3 dự toán Bảng cân đối kế toán Báo cáo thu nhập Và phân tích vòng quay của vốn Những nội dung này yêu cầu dự toán chi tiết chi phí và doanh số, có thể dự toán chi phí tương đối dễ dàng. Dự toán doanh số thường căn cứ vào nghiên cứu thị trường và sử dụng dữ liệu về các loại hàng hóa và dịch vụ tương tự do đối thủ cạnh tranh sản xuất. Việc lập kế hoạch kinh doanh có thể mất nhiều công sức, tuy nhiên có nhiều cách để kiểm soát quá trình này. Trước hết, có nhiều phần mềm máy tính để lập kế hoạch kinh doanh chuẩn. Nhiều cuốn sách về kinh doanh cũng có những hướng dẫn chi tiết. Đồng thời, nhiều trường đại học cũng tài trợ các chương trình dành cho các doanh nghiệp mới. 13. Nhu cầu vốn của các doanh nhân Các doanh nghiệp mới hiếm khi làm ăn có lãi ngay trong những tháng đầu mới hoạt động. Có doanh số bán hàng đòi hỏi về có thời gian. Thông thường, các khoản thu không đủ để bù đắp những chi phí lập doanh nghiệp và chi phí hàng tháng. Do đó, các doanh nhân cần dự toán họ cần bao nhiêu vốn và huy động số vốn đó để biến ước mơ của họ thành hiện thực. Lập một doanh nghiệp thành công không nhất thiết phải có rất nhiều tiền mặt. Giữa những năm 1970, Steve Jobs và Steve Wozniak đã thành lập công ty máy tính Apple, Apple Computer bằng cách bán chiếc xe buýt cỡ nhỏ Volkswagen và một máy tính điện tử Hewlett-Packard để có số vốn 1.300 đô la vừa đủ để xây dựng dây chuyền sản xuất tạm thời. Năm 1997, Bill Martin và Greg White đã sử dụng đường truyền Internet miễn phí trong ký túc xá và số vốn 175 đô la, gồm 75 đô la lệ phí lập công ty hợp danh Tại New Jersey, 70 đô la đăng ký tiên miền và 30 đô la lệ phí thuê chỗ đặt web trong một tháng để thành lập trang web www.raywimble.com hiện là một trang web về tài chính thành công. Nhiều doanh nhân khởi nghiệp với số vốn chưa đầy 5.000 đô la vừa đổ để lập doanh nghiệp, đầu tư mua hàng hóa và một số tài liệu quảng cáo. Có nhiều cách để giảm thiểu chi phí. Ví dụ, làm việc ngay tại nhà thay vì phải thuê văn phòng, hoặc thuê thiết bị văn phòng thay vì phải mua. Tuy nhiên, tất cả các doanh nhân đều phải dự toán họ cần bao nhiêu tiền mặt để trang trải chi phí cho đến khi doanh nghiệp bắt đầu làm ăn có lãi. Để làm được điều đó, các công cụ tài chính tốt nhất chính là báo cáo, thu nhập và báo cáo dòng tiền. Dòng tiền thể hiện số tiền thực sự có thể mua sắm và thanh toán các hóa đơn. Và thực hiện các nghĩa vụ tại thời điểm hiện tại, đó chính là sự chênh lệch giữa số thu và số chi trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Điều quan trọng là phải luận giải các dự toán này để thể hiện rõ các khoản chi hoặc giả định bất thường nào đó khi tính toán. Báo cáo thu nhập nêu rõ tất cả các khoản dự toán thu và chi, bao gồm cả khấu hao và cầm cố thế chấp, nhằm xác định lợi nhuận hàng tháng và hàng năm của dự án kinh doanh. Khấu hao là phương thức tính giá trị của tài sản bị giảm đi theo thời gian. Báo cáo dòng tiền ước tính doanh thu và dự toán số chi có thể dự toán theo tuần, theo tháng hoặc theo quý. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo ít nhất nên thực hiện mỗi tháng một lần trong một hoặc hai năm đầu tiên mới thành lập doanh nghiệp. Dự toán này sẽ là căn cứ để ước tính số tiền cần có Để cấp vốn cho hoạt động hàng năm Khi tính toán lũy kế Doanh nhân có thể xác định tổng số vốn cần thiết Khi mới khởi nghiệp kinh doanh Dòng tiền dòng hàng tháng Cho biết số thu hàng tháng vượt bao nhiêu So với số chi hàng tháng Gần như trong toàn bộ năm đầu tiên Các khoản chi hàng tháng Có thể lớn hơn các khoản thu Trong nhiều trường hợp Hàng hóa được chuyển đi Trước khi nhận được số tiền thanh toán Trong khi đó, doanh nhân vẫn phải thanh toán các hóa đơn khác. Như vậy, dòng tiền lũy kế cộng dồn số dư từ tháng trước có thể sẽ là số âm ngày càng lớn. Một thời điểm cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp mới diễn ra khi số thu hàng tháng, đủ để trang trải số chi hàng tháng. Tại thời điểm đó, dòng tiền mặt cộng dồn bị âm từ trước sẽ bắt đầu giảm đi và dần dần chuyển sang số dương dòng tiền mặt cộng dồn đến thời điểm hòa vốn sẽ cho thấy doanh nghiệp mới đó sẽ cần phải có bao nhiêu vốn. Dự báo tài chính chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai sót, đơn giản vì không thể lường trước tất cả mọi sự cố bất ngờ, vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo các doanh nhân cần cộng thêm ít nhất 20% vào nhu cầu tài chính trong báo cáo dòng tiền để dự phòng cho những sự cố bất ngờ. Với những con số dự toán đó, doanh nhân có thể huy động vốn và tập trung nỗ lực để khởi sự kinh doanh một cách rõ ràng hơn. 14. Các nguồn tài chính Nhiều doanh nhân phải chật vật tìm nguồn vốn để khởi sự kinh doanh. Có nhiều nguồn tài chính để xem xét, do đó điều quan trọng là doanh nhân phải xem xét thấu đáo. Tất cả các phương án huy động vốn, các doanh nhân cũng nên huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Tiết kiệm cá nhân Các chuyên gia nhất trí cho rằng nguồn vốn tốt nhất để khởi nghiệp kinh doanh chính là vốn tự có. Nguồn vốn này dễ sử dụng, nhanh chóng tiếp nhận, không bị ràng buộc bởi các điều khoản trả nợ và không đòi hỏi chuyển đổi sở hữu. Đồng thời, số vốn này cũng chứng tỏ Với các nhà đầu tư tương lai rằng Chủ doanh nghiệp sẵn sàng Mạo hiểm với số vốn của mình Và sẽ kiên trì trong những thời điểm khó khăn Gia đình và bè bạn Họ là những người tin tưởng vào chủ doanh nghiệp Và đây là nguồn vốn Dễ tiếp cận thứ nhì Thông thường, gia đình và bạn bè Không đòi hỏi những thủ tục giấy tờ Như các tổ chức tín dụng khác Tuy nhiên Nguồn vốn này cũng cần phải có hồ sơ và phải được coi là khoản vay không nên cho phép các chủ tín dụng đó được sở hữu một phần hay được quyền ra quyết định ngoại trừ họ có chuyên môn. Nhược điểm chính của loại vốn này là nếu doanh nghiệp bị phá sản và thua lỗ mối quan hệ quý báu có thể bị tổn hại. Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng cá nhân của các doanh nhân cũng là nguồn tài chính rất dễ tiếp cận. Đặc biệt dùng để mua các thiết bị văn phòng như máy photocopy, máy tính và máy in. Thông thường có thể mua những thiết bị này chỉ cần trả trước một ít tiền hoặc không cần trả trước mà trả góp hàng tháng với số tiền rất nhỏ. Nhược điểm chính là lãi suất, đối với phần trả sau rất cao. Ngân hàng Ngân hàng là tổ chức tín dụng rất thận trọng. Phil Holland, một doanh nhân thành đạt, đã nhận xét nhiều chủ doanh nghiệp tương lai đã thất vọng khi biết tin ngân hàng không cho doanh nghiệp mới thành lập được vay vốn ngoại trừ trường hợp có tài sản thế chấp nhiều doanh nhân không có đủ tài sản để thế chấp cho khoản vay từ một tổ chức tín dụng tuy nhiên nếu một doanh nhân có tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng thì họ có thể dùng số tiền đó để làm thế chấp nếu một doanh nhân có lý lịch tín dụng tốt thì họ có thể vay vốn ngân hàng tương đối dễ dàng thông thường đây là các khoản vay ngắn hạn không lớn bằng các khoản vay của doanh nghiệp Các nhà đầu tư mạo hiểm Đây là nguồn vốn lớn cho các doanh nghiệp mới thành lập có tiềm năng phát triển Tuy nhiên, các nhà đầu tư mạo hiểm lại đòi hỏi phải sở hữu một phần trong doanh nghiệp mới mà họ đầu tư Các quỹ đầu tư mạo hiểm chính thống thường là những công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn trong đó các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn như quỹ lương hưu cung cấp phần lớn nguồn vốn các quỹ này có nguồn đầu tư rất lớn tuy nhiên quy trình huy động vốn đầu tư mạo hiểm rất chậm một số cuốn sách như vốn mạo hiểm và danh bạ quỹ tư nhân của galen cung cấp thông tin rất chi tiết về các quỹ này quỹ đầu tư mạo hiểm của doanh nghiệp là những tập đoàn lớn có vốn đầu tư vào những dự án kinh doanh mới các quỹ này thường cung cấp chuyên môn và quản lý cùng với số vốn đầu tư rất lớn của họ. Tuy nhiên, tiếp cận được các quỹ này chậm hơn so với các nguồn vốn khác. Ngoài ra, các quỹ này thường tìm cách kiểm soát các doanh nghiệp mới. Các nhà đầu tư thiên thần thường là những doanh nhân thành đạt, có vốn sẵn sàng mạo hiểm. Thông thường, họ đòi phải là cố vấn cho các doanh nghiệp mà họ đã đầu tư có thể tiếp cận các quỹ đầu tư cá nhân như vậy nhanh hơn quỹ đầu tư mạo hiểm của các tập đoàn đồng thời các quỹ đầu tư cá nhân có nhiều khả năng đầu tư cho các doanh nghiệp mới thành lập hơn tuy nhiên các khoản đầu tư của họ có thể nhỏ hơn và ít địa chỉ liên hệ hơn so với các ngân hàng các chương trình của chính phủ nhiều chính phủ và chính quyền địa phương có các chương trình xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ ở hoa kỳ Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ viết tắt là SBA hỗ trợ nhiều doanh nghiệp nhỏ bằng cách bảo lãnh cho các khoản vay từ các tổ chức tư nhân cho những người bình thường không có đủ tài sản thế chấp cho khoản vay thương mại. 15. Sở hữu trí tuệ một tài sản kinh doanh quý báu. Tài sản trí tuệ là tài sản quý của mỗi doanh nhân bao gồm Những sản phẩm trí tuệ có giá trị thương mại và được cấp quyền sở hữu hợp pháp của chủ doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên. Ví dụ về sản phẩm trí tuệ, bao gồm sản phẩm mới và tên sản phẩm, phương pháp sản xuất mới, quy trình sản xuất mới, chương trình khuyến mại mới hoặc một kiểu dáng mới. Hàng rào hay những chiếc khóa không thể bảo vệ được những tài sản vô hình, do đó bằng sáng chế. Bản quyền và nhãn hiệu là công cụ để ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh trục lợi từ những ý tưởng của cá nhân hoặc doanh nghiệp. Bảo vệ tài sản trí tuệ là quyết định rất thực tế của doanh nghiệp. Thời gian và tiền bạc bỏ ra để đầu tư hoàn thiện một ý tưởng có thể sẽ bằng không nếu những đối tượng khác bắt trước. Đối thủ cạnh tranh có thể đặt mức giá thấp hơn vì họ không phải trả các chi phí đầu tư ban đầu. Mục đích của luật sở hữu trí tuệ Là khuyến khích đổi mới sáng tạo bằng cách dành cho những người sáng chế khoảng thời gian nhất định để kiếm lời từ những ý tưởng mới của họ và hoàn vốn đầu tư phát triển. Quyền sở hữu trí tuệ có thể được mua, bán, cấp phép hoặc cho biếu tự do. Một số doanh nghiệp có thể kiếm hàng triệu đô la từ việc cấp phép hoặc bán các bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của họ. Tất cả các doanh nhân cần nhận thức rõ về quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ những tài sản này trên thị trường toàn cầu. Luật sư sở hữu trí tuệ có thể cung cấp thông tin và tư vấn về lĩnh vực này. Các hình thức sở hữu trí tuệ chính bao gồm Bằng phát minh sáng chế. Bằng này cho phép người phát minh có quyền cấm những người khác không được sản xuất, sử dụng, giao bán hoặc bán một ý tưởng sáng tạo trong một khoảng thời gian nhất định ở hầu hết các quốc gia, tối đa là 20 năm. Khi thời hạn này kết thúc, bằng sáng chế thuộc sở hữu chung và bất kỳ ai cũng có thể sử dụng. Bản quyền Bản quyền bảo vệ các tác phẩm sáng tạo nguyên bản của các tác giả, nhạc sĩ, nhà soạn kịch. Nhìn chung, bản quyền không bảo hộ ý tưởng mà bảo hộ hình thức của ý tưởng. Ghi âm, sách, các chương trình máy tính hoặc kiến trúc. Chủ sở hữu bản quyền được độc quyền khai thác tác phẩm, các tác phẩm phát sinh, phân phối bản sao tác phẩm, trình diễn hoặc trưng bày tác phẩm công khai. Bí mật kinh doanh Bí mật kinh doanh bao gồm tri thức được giữ bí mật để có lợi thế trong kinh doanh. Joseph S ian diorio một trong những người sáng lập công ty luật sở hữu trí tuệ ian diorio và thép cây đã giải thích danh sách khách hàng nguồn cung vật tư quý hiếm hoặc nguồn cung có giá thấp hơn hoặc giao hàng nhanh hơn có thể là bí mật kinh doanh chắc chắn tất cả những quy trình công thức thủ thuật bí mật bí quyết sản xuất kế hoạch quảng cáo chương trình tiếp thị và kế hoạch kinh doanh đều có thể được bảo hộ Các bí mật thương mại thường được bảo hộ Bởi các hợp đồng hoặc thỏa thuận không tiết lộ Ngoài ra không còn hình thức bảo hộ pháp lý nào khác Bí mật thương mại nổi tiếng nhất là công thức sản xuất Coca-Cola Đã có trên 100 năm tuổi Các bí mật kinh doanh chỉ có giá trị Nếu thông tin chưa bị tiết lộ Không có biện pháp bảo hộ trước những phát kiến bằng biện pháp công bằng Như vô tình tiết lộ, kỹ thuật đảo ngược hoặc phát minh độc lập Nhãn hiệu Nhãn hiệu bảo hộ các biểu tượng, ngôn từ hoặc kiểu dáng được sử dụng riêng lẻ Hoặc kết hợp để chỉ dẫn nguồn gốc hàng hóa và phân biệt hàng hóa này với hàng hóa khác Ví dụ, hãng máy tính Apple sử dụng hình ảnh quả táo bị cắn dở và biểu tượng chữ R nằm trong vòng tròn có nghĩa đây là nhãn hiệu đã được đăng ký Tương tự như vậy Nhãn hiệu dịch vụ Xác định nguồn gốc của một dịch vụ Nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ Trao trao quyền cho một doanh nghiệp Ngăn chặn những kẻ khác Sử dụng một nhãn hiệu tương tự Dễ gây nhầm lẫn Ở hầu hết mọi quốc gia Nhãn hiệu phải đăng ký mới có hiệu lực Và phải được gia hạn mới có hiệu lực Tuy nhiên Nhãn hiệu có thể được gia hạn vô số lần Người tiêu dùng sử dụng các nhãn hiệu để tìm hàng hóa của một công ty nào đó mà họ đặc biệt thích, ví dụ búp bê, bạp hay xe ô tô Toyota khác với bản quyền, hoặc bằng sáng chế sẽ hết hạn ở một thời điểm nào đó, nhãn hiệu của doanh nghiệp càng lâu càng có giá trị hơn. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu từ quý thính giả những nội dung tiếp theo của quyển sách. Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh của tác giả Gene Haden. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại của quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Kính thưa quý thính giả, qua website kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Phương Trang.